0: Estás escuchando, celebrando y este es el audio de hoy.
1: Hola, mi nombre es Cami, tengo 22 años y mi pregunta o más inquietud sería ahora mismo las leyes y las cosas que están pasando políticamente están beneficiando cada vez menos a la mujer, te están quitando la legalización del aborto, cosas que en verdad me están provocando más ansiedad y es casi inevitable vivir eh, machismo todos los días. Me recomendaron el radical thinking, radical acceptance, pero ¿cómo yo puedo estar tranquila en un mundo que, a propósito, no se está
0: haciendo para la mujer? Bienvenidos a este nuevo episodio de Cerebrando. Por aquí Perla Alessandra junto a mi colega Jennifer y la doctora Irmaris. ahí estuvimos escuchando a Cami, quien nos expresa su preocupación ante lo que ella ve que es que se están cortando cortan, los derechos de las mujeres y esto le ha creado a ella un tipo de alerta ante el mundo porque siente que siendo mujer, ¿verdad? Hay muchos factores que pueden deteriorar su salud mental. Sabemos que por mucho tiempo las mujeres hemos luchado por conseguir vidas dignas, tener derechos reproductivos, poder tener derecho a votar, incluso hablar, pero a medida que pasa el tiempo, y pese a que estamos en el 2023... Estamos notando lo, las movidas de algunos países derrumbando todos estos logros y sin duda pues trae consigo preocupación entre muchas mujeres. En Esmental hemos trabajado por mucho tiempo muchos temas relacionados a esto y uno de ellos, que lo estuvimos trabajando con Irmaris, es las impl implicaciones emocionales que tiene particularmente el ser mujer en el campo laboral, porque una vez la mujer termina su jornada laboral, llega a casa y tiene otra jornada que es esa del trabajo no remunerado. Esas tareas domésticas que la llevan no solo a la quemazón laboral quizá en el trabajo, la llevan a tener una carga adicional, esta repercusión emocional. ¿Cómo entonces, Irmaris, eh, la presión social empuja a que las mujeres puedan tener repercusiones a, a su salud emocional, a sentir que ¡Wow! ¿Qué está pasando conmigo? Eh, está avanzando por un lado los derechos que, 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 que pudimos lograr, pero por el otro lado me los están quitando. ¿Cómo afecta esto?
1: Bueno, si bien es cierto, así como lo traes, es muy real, ¿verdad? La mujer en estos tiempos, hemos logrado mucho, pero nos falta demasiado por hacer. Tenemos verdad, este, muchos casos de violencia de género, tenemos la brecha salarial, tenemos el sexismo, o sea, estos trabajos en la casa deben ser únicamente para la mujer, eso no nos beneficia para nada. Adicional, pues lo que es la brecha salarial por, por género, por sexo, una... Un caballero, un hombre puede estar realizando el mismo trabajo que está haciendo una fémina, más sin embargo muchas empresas, organizaciones remuneran mucho más, ¿verdad? Le pagan mucho más al hombre, entre otros sin de casos, ¿verdad? Este, lo que es el machismo rampante en la calle, ¿verdad? Cómo sexualizan el cuerpo de la mujer, claro. ¿verdad? Un, un, lamentablemente, ¿verdad? Pues muchas son símbolos sexuales, o sea, tú te puedes poner una ropa en la calle y rápido te visualizan, te nombran un nombre por ahí que no lo quiero decir, uh -huh. te, te miran con deseos, ¿verdad? De esos sexuales y demás, entonces pues no respetan ese, esa dignidad de la fémina. Y claro, está, eso trae muchas repercusiones a nivel cognoscitivo, a nivel de pensamiento, a nivel de emociones y a nivel de conducta. Okay, pero es bien importante sobre todas esas cosas mantener lo que es este único sentido de, de búsqueda de, de ella misma, búsqueda de mejorar esos pensamientos negativos que le invaden. Es normal que se pueda caer en lo que es episodios de ansiedad bastante frecuente y tenemos que vigilar y esas alertas, esas banderas rojas para no caer en lo que es la ansiedad. Sabemos, si estamos pensando demasiado en el futuro, que lo pude escuchar en lo que es el podcast, vamos a caer en episodios de ansiedad uh -huh. que no son saludables, que no, que no son manejables, ¿verdad? Uh -huh. Hay que ver en qué estado estamos a nivel de ansiedad para saber si hay que buscar ayuda o si es algo que realmente se puede manejar.
2: El asunto de la brecha sal salarial me trajo también este um, a mi pensamiento, eh, el problema que también hay cuando, con las profesiones, algunas profesiones, como que ya le pusieron la etiqueta de que son de hombres. Por ejemplo, sí. eh, no puedes ser ingeniero, ingeniera, porque eso es una profesión uh -huh. de hombre. No puedes trabajar en la industria de la, de la aviación porque es de hombre. Así que todavía eso lo vemos súper latente, y, y de verdad que no es justo para nosotros las mujeres que tenemos toda la capacidad del mundo para hacer lo que querramos.
0: Así, Así es. Y ahí cae un micromachismo, que son comentarios que creemos que son normalizados pero son agresiones sutiles definitivamente, que hay otros tipos de micro eh, machismos, como lo es el acoso callejero,
2: el decir no te vistas de esta forma, el hablar del cuerpo de la,
1: femen de la fémina, los cuerpos de las mujeres y los cuerpos de nadie se habla, se respetan independientemente como sean, ¿verdad? tan sencillo como eso, también las mismas líricas de muchas canciones, ¿Verdad? Que muchas, que muchas sí. de ellas, las féminas las cantan, pero no estamos analizando lo que es uh -huh. el contenido de esa canción. claro O sea, hay demasiada información de, de sex symbol, ¿verdad? Para nosotras y todo eso nos afecta
0: y el acoso callejero en particular, o sea, salir a la calle y que ni siquiera puedas estar caminando con una falda porque o viene un comentario o sientes que hay una amenaza, sentir que ni siquiera uno puede salir a la calle porque se siente amenazado, es algo que ninguna mujer quisiera vivir para nada, y para que nada. en comparación a un hombre pues no vive, no siente en carne propia lo que es, ¿verdad?, tener una falda en la calle, uh -huh. estar de noche, eh, de noche en el la peligro, calle, peligro,
1: estar buscando la llave rápido porque quizás puede venir alguien y te hace Daño. O
0: utilizar la misma llave como una manopla, porque sabes que hay una amenaza latente. Sí, sí que eh. vivimos con miedo, incluso con ella ansiedad. lo manifiesta. Ella manifiesta sí. que
2: tiene, que aparte de, de lo que menciona, ¿verdad? Eh, también eso, ese machismo, ella lo vive a diario y a ella le preocupa vivir en una sociedad donde se tenga que vivir de esta forma, de lo que estamos hablando. Y entonces, Irmaris, Irma, tengo que preguntarte cómo estos micro, micromachismos eh, pueden entonces impactar la salud mental de una persona.
1: Bueno, ¿verdad? Se sienten totalmente invalidadas las féminas o los masculinos, ¿verdad? Pero la, las tasas dicen que es hacia femeninas, hacia el género femenino, que es más lo que son estas microagresiones y, y, ¿verdad? y el machismo. Te 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 imposibilitan, te cambian tu rutina, uh -huh. te te alertan, te, te llevan a un periodo de preocupación excesiva, te desvinculan quizás de, de las cosas que tienes que hacer en el día porque te preocupa demasiado que te vayan a ver dónde vas a estar, qué vas a hacer, te cambian los planes. Preocupa demasiado y es alarmante y es real, pero con eso, ¿verdad? Tenemos que trabajar porque tampoco vamos a caer en, en condiciones de salud mental por estas situaciones que quizás siempre van a estar, uh
0: -huh. pero
1: nosotras tenemos que que buscar las maneras, ¿verdad? De cómo que no debe ser así, ¿verdad? No debe ser una sociedad así, pero es una realidad. Es una realidad en la cual vivimos.
0: Y si pasa entonces a lo que dice, una situación de salud mental, por ejemplo, una preocupación constante de que no puedo salir en mi caso, y yo creo que eso desarrolló de alguna forma un trauma. Cuando yo tenía 13 años, yo salí de la escuela intermedia en una recta que no era ni tan larga, no era de 12 minutos, y me llevaba, ¿verdad? A la casa de mi tía, desde la escuela a la casa de mi tía, y a mí un hombre me persiguió con la intención de secuestrarme y desde ese entonces que yo digo que gracias a la vida una señora me lanzó el carro encima casi también me atropella, pero ella me dijo yo te voy a sacar de aquí porque ese hombre te está persiguiendo. Wow. Pero luego de eso, yo no quería volver a caminar, yo trauma. quería que me buscaran. O sea, es ¿eso puede traer consigo detonar entonces un trauma? una mujer. Claro
1: manera. que sí, eso puede detonar trauma, eso puede inclusive repercutir lo que es un trastorno de estrés postraumático, porque es una situación que te alertó, que emocionalmente te afectó, que emocionalmente te desvinculó. Y tú vas a reaccionar, ¿verdad? En cadena, con trauma, vas a vivenciar quizás esa, ese episodio en tu vida por, por bastante tiempo, según las guías, ¿verdad? Luego de un mes o dos meses, puede estar hasta seis meses. Son situaciones traumáticas que no deben pasar,
2: pero son reales en esta, en esta sociedad. Y se ven de forma sutil y también y no se pueden... No, exactamente. <risa> y también se pueden ver en relaciones de pareja. Claro, sí. Se pueden ver presentes y entiendo que uh -huh. tienen una relación con, la, con una posible violen violencia de género.
0: Sí, cuando le dicen, no te vas a poner eso, Ajá, y lo disfrazan sí. de que es que te quiero mucho, pero no te vas a poner esa falta Sí, porque la violencia de género, ¿verdad? lo que es la violencia,
1: incurre en violencia psicológica, violencia emocional, violencia inclusive sexual, violencia física, violencia económica. Sí. O sea, la violencia acarrea a muchos otros, otros ámbitos. Sí, la
0: violencia de género siempre yo la he visto como esta metáfora del iceberg. Siempre vemos la punta que es... Pero lo no físico, vemos lo que está debajo. Pero lo que está debajo a veces uh -huh. puede ser hasta mucho más fuerte porque una violencia uh -huh. psicológica y por año exponerse, eso es algo que nadie quisiera vivir. Así es. Cami también habla, eh, Irmaris, de la aceptación radical. Nunca había escuchado este término. ¿Qué es la aceptación radical?
1: La aceptación radical es una técnica ¿verdad? que se utiliza en lo que es la, te la terapia dialéctica conductual. Es una técnica que lleva a la persona básicamente a aceptar la situación en la cual está viviendo por difícil que sea y a trabajar en ella y a ir tras ello. ¿verdad? Esto es como un espacio, como una puerta abierta a lo que es el, los procesos de sanación. En muchas ocasiones, por mecanismos de defensa de nuestro propio cerebro, cerebro pues cuando enfrentamos situaciones difíciles y adversas lo, lo más que tendemos a hacer es bloquear y pasar la página. Pues esta aceptación radical ¿verdad? viene de lo que es una religión budista, orígenes en terapia cognitiva conductual y de ahí vino lo que es la terap terapia dialéctica conductual. Nos lleva a básicamente aceptar las emociones desde, desde la autocompasión.
2: Y esto es una técnica nueva, yo nunca la había escuchado. Pues
1: esto está dentro de las terapias de la nueva ola, ¿verdad? Okay. Que, que se, se dicen en psicología y sí, son técnicas nuevas y son modelos básicamente nuevos. Y, y son enfatizados en más bien los trastornos límites de personalidad
0: pero entonces ¿cómo se vería? ¿cómo, cómo se hace? y yo yo quiero ya saber todo <risa> ¿cómo se ve? un ejemplo de cómo se haría una aceptación radical en un caso ah, okay. quizá un trauma como el mío que pues me persiguen okay. por ejemplo
1: dentro de los pasos que se encuentran el primer paso va a ser medita comenzar a pensar en ese problema que estás teniendo desde la desde la meditación ¿ok? inhalaciones profundas exhalaciones pensar en esa situación difícil, X o Y que estás atravesando, verla desde un punto de vista positivo, darle otro reenfoque, ir tras ello y nuevamente saber que esa situación es una transitoria y no va a ser eterna. Básicamente, también trabaja mucho con lo que es el aquí y el ahora. O sea, vamos a trabajar lo que tenemos aquí al momento, lo que te está afectando ahora, y mañana seguimos con otras cosas. Básicamente te, te lleva a resolver la situación que tienes en el aquí y en el ahora, desde la meditación, desde los pensamientos positivos, desde las afirmaciones positivas, desde las terapias de inhalación profunda y exhalación. Básicamente es eso.
2: Quiero aprovechar este momento para agradecer a nuestros auspiciadores. Este podcast es traído a ustedes gracias al apoyo de FHC, First Health Care. FHC cree que la recuperación es posible y quiere ayudarte a lograrla. Conoce sus servicios en FHCSaludMental.com y también queremos agradecer a Caficultura, donde mejor se toma café en el viejo San Juan. Irmaris, ella también menciona que le preocupa ¿verdad? la pérdida de derechos que tienen la, las mujeres en la sociedad de hoy día. Eh, ¿Qué ella puede hacer? Porque estas son cosas que no se pueden controlar.
1: Así es. Bueno,
2: ¿verdad? esa preocupación
1: que ella tiene, y eh, más bien yo la veo como un hambre de cambio. ¿verdad? Sí tiene una preocupación excesiva, la cual está mirando mucho el futuro, que eso hay que trabajarlo ¿verdad? Ya en terapia. Con un psicólogo, más sin embargo, ese hambre de qué hago es como un hambre de cambiar el mundo, así mismo es, ¿verdad? Uh -huh. Que es bien normal en esas etapas de vida, que ya hasta ella tiene 22 años, ¿verdad? Si mal no recuerdo. Sí. Pues entonces ahí estamos en lo que es una etapa de intimidad versus aislamiento, ¿verdad? Este, Queremos hacer muchas cosas, queremos cambiar el mundo y eso está bien. Más sin embargo, ¿verdad? En este caso, la educación para ella va a ser su arma hacer ¿verdad? Esa, esa estrategia para la cual ella quizás pueda levantar su voz, pueda hacer, envolverse en, en grupos que le ayuden, ¿verdad? que sea escuchada, quizás grupos de apoyo, quizás grupos de, de féminas que también están pensando de esa manera y puedan comenzar a crear nuevas ideas, nuevos grupos y ser escuchada. Yo creo que ella, ella anhela y desea ser escuchada.
0: Y María, en un mundo también tan globalizado, que tenemos las noticias ahí en un push notification, las tenemos, abrimos las redes sociales, noticias, noticias, estamos viendo que al lado del mundo las mujeres ya ni siquiera pueden salir a la calle eh, sin sus mantos, sin sus velos, el hijab, porque están siendo asesinadas. ¿Cómo entonces hace a lo mejor Cami, o alguna otra persona que esté escuchando esto, ante ese... Eh, es tanta información claro. que está pasando, que, que estamos a la mano y que a veces decimos, oye, pero yo no puedo hacer nada, y, pero yo soy mujer y, y si eso pasa aquí. Claro.
1: Quizás aquí también es bien importante filtrar la información que recibo. Pues, si estamos en episodios, si estamos en momentos donde estamos demasiado preocupadas, tenemos demasiada ansiedad por todo lo que estamos atravesando ya, pues lo que vemos en las redes, pues lo que vemos pasando en el mundo a las mujeres, pues vamos a ver que amigos de Facebook... ¿Puedo comenzar a cancelar? ¿O qué cosas que estoy viendo puedo comenzar a no verlas? En lo que paso este, este tiempo, ¿verdad? Que es transitorio, me reenfoco nuevamente en mí, practico lo que es el autocuidado, cuido mis emociones, acepto todo lo que me está pasando, me valido, miro desde un punto de vista de sanación, y entonces ahí nuevamente me reincorporo. Y de esta forma se maneja
2: la ansiedad que se de pueda esa sentir. forma
1: podemos estar manejando la ansiedad que ella puede estar sintiendo por todo lo que está viendo fuera, porque siempre van a continuar, ¿verdad? Es nosotros tomar control de esas emociones, de esos estresores que tenemos para seguir adelante.
0: Claro, y también en las redes sociales tenemos el como nos dictan cómo debemos lucir, las tendencias de la dieta, la, los cuerpos que consideramos perfectos, entonces son lo una debería, lluvia.
1: lo claro, socialmente claro. aceptable. Uh -huh lo que es aceptar. Y ahí entonces
0: el impacto entonces, a la autoestima ahí, también. Exacto, mm
1: -hmm. entonces ahí se le agudiza aún mucho más esa preocupación excesiva que tenemos, quizás esa ansiedad que se está presentando, ¿verdad? Hay que ser en estos momentos selectivos en cuanto a qué veo, dónde entro, qué leo, para poder, ¿verdad? Pues autocuidarse.
2: Y a veces hasta el mismo contenido que vemos en las redes, las noticias, el bombardeo de noticias que vemos todo el tiempo, verdad, de, de historias tristes, a veces de violencia de género, violencia contra los niños. Y este, es bien lamentable todo lo sí. que está pasando. Bueno, pues vamos a pasar ahora a la sección más esperada, las herramientas en pocas palabras. Irma, ¿cuatro consejos prácticos para Cami? Bien, importante, ¿verdad? visitar un terapeuta, un psicoterapeuta primero,
1: segundo comenzar a trabajar en esos, en esa ansiedad, en esa preocupación excesiva que se tiene mediante lo que es la meditación, ¿verdad? Como bien les recomendaron a ella que nos dice en el audio lo que es la, la aceptación radical, eso lo lleva a la meditación y a esos pensamientos negativos intercalarlos por positivos, pero aquí trabajar lo que es la meditación y las técnicas de relajación y respiración.
2: Ok, entonces el tercero sería.
1: El tercero sería una, una guía de autocuidado emocional que voy a comenzar a hacer, que yo disfruto y que me va a desvincular de toda esta nube de pensamientos y nubes de, de situaciones difíciles que me afectan y estoy enfrentando. O sea, y, lo okay. que le guste hacer y que disfrute y que se sienta plena, que se sienta viva. ¿Y el cuarto? Y el cuarto bien importante adicional, reodiarse de personas que le sumen, personas redes de apoyo que le puedan ayudar o compartir lo que le está pasando con personas que ella entiende que pueden ser mentoras en su proceso.
0: Como lo es, compartir también esas preocupaciones a nuestro podcast Cerebrando. Ya finalizando, agradecemos porque estés aquí, porque nos escuches una vez más. Y te recordamos que tú también puedes formar parte de nuestro podcast enviándonos un mensajito corto, 30 segundos, contándonos de tus interrogantes, tus preocupaciones. Para que formes parte de, de, de estos episodios y sobre todo para que Irmaris pueda brindarte a lo mejor esos consejos que necesitas en tu vida. Recuerda que también nos puedes seguir en todas nuestras plataformas, Twitter, TikTok. Facebook, a veces se me olvida y por eso miro a Jennifer. Instagram. Instagram también. Y que estamos en todas las plataformas para podcast y nos puedes escuchar en cualquier momento, en cualquier parte del mundo y a cualquier hora. Así que si estás en el tráfico, si estás en el gimnasio, camino a la escuela, ya sabes que puedes buscar tu teléfono, tu computadora y nos puedes escuchar. Así que gracias, chica, y hasta las próximas. Gracias. gracias.
1: Recuerde que esta información psicoeducativa no sustituye un proceso ni tratamiento psicológico. Si tiene alguna necesidad en salud mental de emergencia, por favor comuníquese a la Línea de Salud Mental del País.
0: Producido por Jennifer Wiscovich y Perla Alessandra Hernández. Conducido por Jennifer Wiskovich, Perla Alessandra Hernández y la doctora Irmaris Rosado-Frau. Productora Ejecutiva, Omaya Sosa Pascual. Editor, Carlos Berríos Polanco. Si tienes una situación de emergencia o necesitas ayuda, comunícate con la línea 988 de Ayuda de Salud Mental.